0: É seu direito. A empresa responsável pelo aplicativo de relacionamento Tinder assinou um acordo com o Ministério Público de São Paulo para comunicar polícia e justiça sobre crimes praticados por meio da plataforma.
1: As vítimas são normalmente homens de 30 a 50 anos atraídos para falsos encontros. Ao chegarem no local marcado, eles são sequestrados, obrigados a transferir dinheiro para criminosos para criminosos. Este é apenas um dos exemplos de golpes registrados nas plataformas de encontros e também redes sociais. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a advogada especialista em direito criminal Juliana Bertoldi. Seja bem-vinda ao Jornal do Educativo, uma ótima segunda-feira, doutora.
2: Bom dia, Giovana, bom dia, Vinícius, a todos e todas que nos escutam. É um prazer estar com vocês nessa manhã Gelada, pelo menos aqui em
0: <risos> A satisfação é toda nossa, doutora Juliana. Para começar a nossa entrevista, a gente gostaria que a senhora explicasse né, e comentasse quais são esses crimes mais comuns em redes sociais e de relacionamento para os nossos ouvintes ficarem atentos.
2: Legal. Quando a gente olha para essa preocupação especial do Tinder, a gente está olhando para né? o estelionato. O uhum. estelionato é um crime extremamente comum na internet e quando a gente olha para esses aplicativos... É, como o Tinder, como um outro aplicativo que está muito comum, Vinícius, em especial com as pessoas mais velhas, que chama POF, Fish, que é tipo um Tinder também, é um aplicativo para relacionamento, a gente também olha muito para o estelionato, mas nesses casos, para um estelionato que apesar de não tipificado está muito comum, que é o estelionato sentimental ou emocional, como alguns chamam, uhum. que é quando a gente se aproveita dessa certa fragilidade, né, que é quando a gente se coloca nesse espaço de abertura de um relacionamento para então aplicar esses golpes, para então aplicar esses crimes de estelionato. Então, estelionato com certeza é um dos crimes mais comuns, porque ele vai abraçar também aqueles casos de golpe do Pix ou até mesmo os golpes de boleto que são muito comuns, né? Nessa época, uhum. muitas vezes com o TVA. Então, estelionato é o, o crime mais comum assim na internet. Uhum. E doutora, qual que é a
1: importância de ter um acordo como este né, Que foi firmado entre o Ministério Público e a empresa administradora do Tinder Porque esse acordo prevê justamente a criação de um canal de atendimento nacional A gente sabe que a maior parte das plataformas né, e uhum. redes sociais São de empresas internacionais A gente ter essa garantia de ter um atendimento mais próximo Na língua portuguesa Facilita também tanto o trabalho das autoridades quanto para nós, é. né, po população, consumidores, na hora de fazer as denúncias ou tentar tirar alguma dúvida em relação ao que deve ser feito?
2: Sem sombra de dúvida Giovana. Hoje, uma das maiores dificuldades com o estelionato que é praticado no ambiente da internet é a gente conseguir identificar quem foi o responsável. Uhum. Porque, normalmente, eles utilizam é, dessa ferramenta ou dessa estratégia que a gente chama de catfish, né? que é você se passar por uma pessoa que você não é. Então, seguramente, o sujeito que aplicou o golpe lá nesses casos narrados pelo Tinder, ele não estava ali como é, fulano de tal, né? Ele estava ali como a fulana de tal, uma mulher bonita, atraente, fotos falsas. Então, quando a gente tem um acordo com essas empresas, a gente ganha uma facilidade muito maior em acessar os dados. É, o IP da pessoa que fez essa, essa postagem, identificar o celular, a região, muitas vezes, de onde ela veio porque todos esses dados eles são fornecidos por nós quando nós aceitamos os termos de uso daquele aplicativo. Então, a cooperação do aplicativo é fundamental porque essas informações demorariam muito tempo para a polícia conseguir pelos meios que estão disponíveis, né, de acesso ali a essas a esses aplicativos, às vezes demoraria com um, é, um pedido de informação, um ofício enviado à empresa. Muitas vezes, como vocês mencionaram, a empresa sequer é no Brasil, o que demora muito mais para obtenção de dados. Então a gente encurta um caminho significativo com esses acordos para que os aplicativos nos passem as informações e a gente consiga identificar o criminoso.
0: E doutora Juliana, como que a população pode se proteger?
2: Legal, então tem algumas dicas aí para que o pessoal se proteja. Primeiro é confiar oferta muito grande, né? Uhum. Então, se chega alguém assim, você fala, meu Deus do céu, isso é tudo que eu sempre quis, essa pessoa é maravilhosa, é bonita, é gentil. É... Então, assim, você pega e fala... A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Às vezes é uma pessoa assim... É, hollywoodiana, né? Margot Robbie, uhum. né? Dando em cima da gente. A gente tem que dar uma desconfiadinha, né? Do, por que será que essa mulher tão maravilhosa, né? Está querendo sair justo comigo. Não é para ficar com a autoestima ruim, né? Mas é para começar a desconfiar, assim, se a oferta é demais, a gente dá uma desconfiada. A gente também tem que desconfiar das pessoas que não têm outra rede social. Então, aquela mulher maravilhosa, aquele homem perfeito, né? Super gentil, generoso, bonito... Uhum. Não tem Instagram, não tem Facebook, ou quando tem uma página muito pequena, não tem muitos amigos, tudo isso tem que nos chamar a atenção também. E é, o terceiro alerta, né, um golpe que talvez não se relacione tanto a essa preocupação central do Tinder, mas que é muito comum, é o estelionote sentimental que é praticado contra as mulheres, que normalmente envolve o pagamento de contas, seu então sujeito manda um boleto para você, é, pede para é, fazer uma dívida em nome dele, emprestar o um nome, emprestar os documentos, tudo isso tem que chamar a nossa atenção, né? Mas é muito complicado, porque quando a gente fala de estelionato sentimental, Vinícius, a gente está falando de pessoas que justamente estavam procurando um relacionamento, estavam abertas para isso, nesses aplicativos, né? E daí o criminoso realmente nos pega no momento de fragilidade. A gente ter esse bom senso, é, esse alerta ligado, é sempre mais difícil quando a gente está nesse espaço que não é um espaço de racionalidade, é um espaço de sentimento. Então, é, é sempre um desafio. Uhum.
1: E, doutora, o que fazer, né? É, quando que a gente procura as autoridades, quando entra uhum. com um processo
2: judicial? Bom, uma vez que a gente identificou que aquela pessoa pode estar aplicando um golpe, ou nos aplicou um golpe, né? A gente pagou um boleto para um terceiro, é, ou fomos vítimas efetivamente, né? É, ...dessa espécie de, de sequestro que está acontecendo nesses casos do Tinder... ...é muito importante a gente buscar as autoridades policiais e fazer o boletim de ocorrência. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão com vergonha, né? ficam constrangidas de terem caído no golpe. Então a primeira coisa que eu gostaria de afirmar aqui é que a gente não tem que ter vergonha de ter sido vítima. Né? É, quem tem que ter vergonha é quem aplicou o golpe efetivamente... Então, buscar as autoridades policiais é fundamental. Algumas cidades do nosso país, elas têm delegacias especializadas em estelionato. É o caso de Curitiba, por exemplo. Então, se você foi vítima do estelionato, procure a delegacia especializada, faça o boletim de ocorrência e se o aplicativo dispõe de mecanismos de denúncia para você denunciar o perfil da pessoa ou mesmo fazer essa denúncia mais elaborada que o Tinder está disponibilizando, faça essa denúncia porque seguramente você não só vai estar buscando né, ressarcimento pelo dano que você sofreu, mas também vai estar evitando que outras pessoas caiam naquele golpe.
0: Tá certo. Muito obrigado, doutora Juliana, pela participação aqui no Jornal da Educativa e pelos esclarecimentos.
2: Imagina. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Giovana, Sempre um prazer. Quando precisarem, eu estou à disposição. E o pessoal que nos escuta, cuidem muito aí nas redes sociais. E caso caiam em algum golpe, procurem.